0: Olá! começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Em 10 anos, lei anticorrupção pune 24 mil, mas poupa partidos. São Paulo decide trocar livros oferecidos de graça pelo Ministério da Educação por material digital e o recorde do êxodo de venezuelanos rumo aos Estados Unidos via Panamá. Hoje é quarta-feira, 2 de agosto de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em vigor há 10 anos, a lei anticorrupção vem punindo empresas envolvidas em desvios de recursos públicos, mas ainda não alcançou os partidos políticos. Entidades privadas e financiadas com verbas federais, os partidos continuam sem obrigação de adotar práticas de integridade nas contratações em que empregam dinheiro de fontes como fundo partidário. No setor privado, de 2013 até hoje, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal homologaram 74 acordos de leniência com multas que, somadas, chegam a 53 bilhões de reais. A Controladoria contabiliza mais de 24 mil mil sanções aplicadas a empresas e a funcionários. As punições vão de demissões de envolvidos em casos de corrupção à proibição de firmar contratos com o poder público. A menos de dois meses do fim do mandato de Augusto Aras, à frente da Procuradoria-Geral da República, o presidente Lula demonstrou um traço de desconfiança em relação ao Ministério Público. Responsável pela indicação do Procurador-Geral, ele disse que o próximo titular da área será alguém que não faça denúncia falsa. Eu não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse país. Alguém que goste do Brasil. Alguém que não faça denúncia falsa. Alguém que não levante falso sobre o outro. Porque quem denuncia uma denúncia falsa e depois não prova, deveria pagar as custas do processo. Porque assim a gente consegue fazer as pessoas serem mais honestas e decentes nas suas decisões. Poucas horas depois, falando na abertura dos trabalhos do STF no segundo semestre, Aras discursou em tom de despedida com uma declaração que pode ser entendida como uma resposta a Lula. O Ministério Público reafirma seu compromisso com a defesa democrática do Estado de Direito e com nossa visão garantista e republicana, aquela que cumpre o devido processo legal em que se respeita a independência e a harmonia entre os poderes, em que nossa submissão se atrela tão somente aos ditames constitucionais e às leis. Já no Congresso, durante a CPMI, que investiga os ataques golpistas em Brasília, Saulo Moura da Cunha, então diretor responsável pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, afirmou que alertou pessoalmente o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general G. Dias, para o agravamento dos riscos de invasão da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Às oito e pouco da manhã, eu, eu sinalizo os 105, 105 ônibus e ele me responde dizendo acho que vamos ter problemas. Pô, WhatsApp. E eu continuo encaminhando as as mensagens e, por volta de uma e meia, eu falo com o ministro e passo essa minha preocupação. Já aí já havia, por parte da, pelo menos da BIM, uma certa convicção de que é, nós poderíamos ter atos é, extremistas e não seria apenas uma passeata pacífica. O depoimento foi aproveitado por bolsonaristas para tentar alegar uma suposta omissão do governo federal. Por outro lado, parlamentares da base do governo exploraram que autoridades do governo do Distrito Federal também foram alertadas para os riscos e não evitaram a invasão. Está encerrada a votação com 14 votos sim, 10 votos não. Está aprovado. E a CPI do MST aprovou ontem a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O chamamento foi alvo de obstrução do governo por mais de um mês, mas a oposição, enfim, conseguiu colocar o objeto em pauta. Economia o Estadão destaca que o segundo semestre será decisivo para o esforço fiscal da equipe econômica, que precisa cumprir metas audaciosas estabelecidas no novo arcabouço fiscal. Especialistas em contas públicas ouvidos pelo Estadão calculam que o governo terá de levantar cerca de 100 bilhões de reais nos próximos meses para atingir o objetivo de mais curto prazo, que é zerar o rombo em 2024. Para isso, o governo vai precisar de um amplo apoio dos parlamentares, que retomaram ontem as atividades depois do recesso no Congresso e que têm se mostrado resistentes a patrocinar aumentos de carga tributária. Os destaques internacionais, o número de migrantes que cruzou o Estreito de Darien, um perigoso trecho de selva entre Colômbia e Panamá, rumo aos Estados Unidos. Foram mais de 248 mil nos primeiros sete meses do ano, superando o total de 2022, que já era um recorde. A metade saiu da Venezuela. O aumento ocorre, apesar de um acordo entre Estados Unidos, Colômbia e Panamá, de investir para reduzir a pobreza e criar empregos nas comunidades da fronteira fronteira colombiana e panamenha. A fila puxada pelos venezuelanos também inclui haitianos, equatorianos, cubanos e até brasileiros. Música O ex-presidente Donald Trump acrescentou ontem mais um indiciamento à sua ficha corrida. Dessa vez, ele responderá por conspirar para reverter o resultado das eleições de 2020, quando foi derrotado pelo democrata Joe Biden. As condenações podem render de 5 até 20 anos atrás das grades. Biden entra na disputa presidencial com bases mais sólidas do que há um ano. Segundo pesquisa New York Times, Siena College, publicada ontem, o índice de aprovação do presidente vem subindo. A sondagem, no entanto, mostra que ele está empatado com Trump. Os dois aparecem com 43% em uma revanche da eleição de 2020. Cresceram o respeito e a admiração pela figura do fazendeiro que descarregara a arma matando a mulher num feminicídio. Porque assim, diz Jorge Amado, era em Ilhéus honra de marido enganado, só com sangue podia ser lavada. Ontem, em julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a tese de legítima defesa da honra, a presidente do Supremo, Rosa Weber, leu trechos do romance Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, destacando como a obra retrata crônicas de uma sociedade patriarcal, arcaica e autoritária. Por unanimidade, o Supremo derrubou, em definitivo, o argumento usado para justificar feminicídios em ações criminais. Supostos confrontos com a polícia deixaram até a noite de ontem 14 mortos durante a Operação Escudo, que acontece na Baixada Santista. A operação teve início após o assassinato de um soldado da Rota. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a operação visa reprimir o tráfico de drogas e o crime organizado. Ontem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que os responsáveis por possíveis excessos ou falhas serão punidos. Que tiver de... Que abuso nós vamos punir. Severamente. Notícia no seu tempo. O Estadão também informa hoje que, pela primeira vez, as escolas estaduais de São Paulo não receberão os livros didáticos do Programa Nacional gerido pelo Ministério da Educação. O secretário da Educação Paulista, Renato Feder, resolveu abrir mão de 10 milhões de exemplares para os alunos do Ensino Fundamental 2 no ano que vem, para usar apenas material digital. Ele disse ao Estadão que o material digital é produzido por uma equipe da Secretaria da Educação com 100 professores e alinhado ao currículo paulista e destacou também que o que seria recebido pelo governo federal seria mais superficial. A decisão motivou uma série de críticas de especialistas, de editoras e de entidades de professores.